0: per poterli mantenere per sempre. Sono il dottor Mattepieri e benvenuti nel podcast La Cultura del Benessere. Ciao ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata del nuovo podcast La Cultura del Benessere. Oggi parleremo di un argomento veramente molto importante da comprendere. Cercheremo di analizzare come funziona il nostro sistema sanitario nazionale. Ciao, sono il dottor Mattipieri, biologo nutrizionista e personal trainer. Ora, cerchiamo di capire come funziona effettivamente il nostro sistema sanitario e che cosa bisogna realmente sapere per vivere davvero bene e avere una salute invidiabile. Ora, la maggior parte delle persone pensa che il nostro servizio sanitario nazionale debba telarci al 100% e per diritto debba garantirci le cure. Da una parte è vero, dall'altra parte è sbagliato. Che cosa significa? Che sostanzialmente è vero che lo Stato garantisce le nostre cure. Quindi una persona fa un incidente, come nel mio caso, ho fatto un incidente nel 2017, mi hanno tagliato la mano sinistra, ho subito dei danni, cicatrici, robe varie, mi hanno operato di urgenza, mi hanno garantito tutta una serie di analisi, di visite, senza pagare sostanzialmente nulla. Quindi io sono stato curato gratis. Poi dopo, vabbè ho fatto fisioterapia a mie spese, eccetera eccetera, però diciamo le cure principali sono state garantite. Ecco, però bisogna considerare che cosa realmente fa il nostro sistema sanitario, ovvero il nostro sistema sanitario ci cura, ma non attua nel 99% dei casi tutti quei fattori legati alla prevenzione. E questa è una cosa molto importante, perché molte persone pensano che appunto perché lo Stato è presente, noi paghiamo le tasse per la sanità pubblica, allora abbiamo di default garantite le cure. Non è così, perché per molte situazioni dobbiamo pagare ticket, dobbiamo fare degli esami che non sono coperti, ci sono tante situazioni che non rientrano nel concetto di cura primaria. Significa che lo Stato punta alla cura e non punta alla prevenzione. Pensate che Le tasse che noi paghiamo per il 20% vanno alla sanità pubblica e soltanto di quel 20% l'1% è destinato agli esami di prevenzione. E questo è veramente il problema principale della nostra sanità pubblica. Perché questo? Perché per ottimizzare i tempi di guarigione, per garantire la guarigione da problematiche particolari, gravi, un fattore conta il tempo. La tempestività è ciò che garantisce nella maggior parte dei casi la risoluzione di un determinato problema. E qual è il punto? Che il nostro servizio sanitario, specialmente dopo il covid, dopo la pandemia, è abbastanza saturo. Significa che, tanto l'avete provato, se volete prenotare con la mutua, se volete prenotare una visita, tra virgolette, gratuita, quella visita avrà dei tempi d'attesa enormi. Io ho provato a richiedere appunto una visita specialistica per la mia mano, e mi hanno dato una lista d'attesa di due anni. Matilde ha dei problemi al seno, ha avuto dei noduli benigni che glieli hanno sportati, eccetera, deve fare periodicamente delle visite e ogni anno la lista d'attesa diventa sempre più lunga. Quindi lei aumenta sempre più il tempo che passa da una visita all'altra. E il punto è che per queste malattie specifiche, per questi problemi specifici, estremamente gravi e delicati, come ho detto, la tempestività è... È il primo fattore. Quindi capite che sì, è vero che lo stato ci cura, ma è anche vero che questa cura poi non è ottimale e non è realmente tempestiva. Ma soprattutto, noi non dobbiamo puntare alla cura, ma alla prevenzione. Ora, prima di tutto, diamo una definizione di che cosa significa salute. Per salute non si intende un'assenza di malattia, ma per salute si intende uno stato psicofisico ottimale. Quindi cosa significa? Che se una persona non dorme bene, se una persona è cronicamente stressata, non ha relazioni sociali a non mangia bene, non si allena, quindi non ha un corretto stile di vita nel quotidiano, tutte queste situazioni non lo rendono un individuo realmente sano. Perché? Perché semplicemente è una questione temporale. La ricerca scientifica ha perfettamente indicato che se una persona non dorme bene, non mangia bene, non si allena, eh, non gestisce il suo stato emotivo, lo stress, eccetera, è una questione semplicemente temporale perché per questioni di probabilità dei problemi a 40-50 anni arriveranno. Quindi il fatto che una persona si ammala tra virgolette a 40-50 anni non è perché ha fatto qualcosa di sbagliato a 40 anni o a 50, ma perché da quando è ragazzo non ha adottato tutti quei fattori di prevenzione per mantenere uno stato di salute psicofisica ottimale nel tempo. Cosa significa? Perché vi sto dicendo questo? Perché è vostra responsabilità adottare ora tutti quei fattori di prevenzione per evitare una condizione di malattia. E questo lo dovete fare voi, siete voi che vi dovete responsabilizzare e vi dovete salvare da soli, perché nessun altro, lo Stato, i vostri familiari, penserà realmente a voi. Voi dovete sapere che cosa dovete fare, dovete essere delle persone consapevoli, con un grado culturale elevato, per capire i comportamenti da adottare per vivere una vita veramente qualitativa, arrivare a 70, 80, 90, 100 anni, con la massima vitalità in assenza totale di malattia, ma soprattutto con uno stato psicofisico ottimale e preservato. E tutto questo, da ricerche scientifiche, è ampiamente dimostrato. Se noi curiamo il nostro stile di vita, andiamo a ridurre in maniera estremamente, estremamente impattante e esponenziale le probabilità di malattia. Quindi non possiamo aspettare l'aiuto da qualcun altro, non possiamo pensare che lo Stato effettivamente per diritto ci deve curare, perché molte volte le cure non sono effettivamente così qualitative e tempestive. Dall'altra parte non ci dice quali sono le forme di prevenzione, quindi non ci dice che esami del sangue dobbiamo fare, non ci dice che cosa dobbiamo fare per l'alimentazione, per l'allevamento, insomma non ci dà tutti quei tasselli primari per la prevenzione. Che sono di base fondamentali perché le risorse sono, come avete visto, destinate in maniera totalmente diversa, più legate alla questione della cura primaria. Quindi, quello che mi sento di dirti è: parti da chi sei, parti da dove sei in questo momento e inizia a capire come puoi migliorare la tua cultura, la tua consapevolezza per capire che cosa devi fare. Per vivere meglio, per migliorare la tua qualità del sonno, migliorare la tua qualità dei pensieri, per migliorare il tuo stile di vita, l'alimentazione, l'allenamento, tutti questi fattori qui sono uno, nel pratico, molto facili da adottare, ma due, di enorme impatto per la tua qualità di vita. Questa è veramente la base per capire veramente come bisogna vivere per vivere una vita veramente appagante, perché stare più o meno bene oggi significa stare male domani, Cioè, so che sembra strano e difficile magari di avere questa lungimiranza, ma ubriacarsi oggi significa aumentare in maniera esponenziale le problematiche future. Cioè, tutti questi fattori qui non è che dall'oggi al domani ci portano delle conseguenze, è una questione semplicemente temporale. Noi, a differenza di altre specie, viviamo tanto, viviamo molto a lungo e quindi, alla fine, gli ultimi 20-30 anni determinano sostanzialmente come andremo a vivere il futuro. Quindi la base è che oggi, anche se siamo giovani, anche se abbiamo un'assenza di malattia, non significa di fatto che non dobbiamo vivere una vita qualitativa adottando quei fattori di prevenzione. Perché è vero che noi di fatto non possiamo cambiare il nostro inizio, ma è anche vero che possiamo oggi cambiare il nostro finale. Quindi con questa ultima frase di impatto, ma molto importante da comprendere, è tutto. Io vi ringrazio per l'ascolto, ovviamente ci potrebbe essere anche tanto altro da dire, magari più avanti eh, affronteremo altre tematiche legate al nostro sistema sanitario nazionale, però questo discorso di prevenire piuttosto che curare è per me la base e figure come la mia, come può essere un medico, un endocrinologo, un ginecologa, un personal trainer, sono tutte figure sanitarie che devono per forza di cose trasmettere questi fattori, devono per forza di cose far capire l'importanza della prevenzione per evitare complicanze future. Quindi la medicina, i servizi sanitari si dovrebbero focalizzare totalmente sulla prevenzione, totalmente su questo fattore qui, più che guardare alla cura, perché molte volte curare non serve. Cito un'altra cosa per farvi capire un po' eh, ancora di più il concetto che molte persone sbagliano ad affrontare questo argomento parlando con diversi fisioterapisti. La fisioterapia serve per risolvere molte volte dei problemi in acuto, come può essere un farmaco. Ma il punto è che noi dobbiamo interrogarci perché quel problema è arrivato, perché quella situazione è arrivata, perché abbiamo mal di schiena, perché abbiamo mal al ginocchio, perché stiamo facendo delle cose che ci vanno a complicare, ci vanno a danneggiare quelle situazioni. Quindi noi, più che pensare alla cura in sé, dobbiamo capire come prevenire quella condizione. Il gioco è lì. Ragazzi allora per questa puntata è davvero tutto, io vi ringrazio per l'ascolto o visione, vi ricordo che potete votare il podcast, potete condividere questa puntata alle persone che amate, che pensate possano trarre benefici da questo ascolto o visione, e ci vediamo con i prossimi contenuti. Alla prossima!